0: Всем здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире подкаст Антонс Пресс Хистори. И это первый выпуск первого сезона, посвященного, напоминаю, Древнему Египту. Этот выпуск я решил назвать «Черная земля». Возможно, вам приходилось уже слышать это словосочетание. И из выпуска вы, собственно, узнаете о том, Почему происходили разливы Нила, как выглядели древние египтяне, как выглядели дома крестьян, а еще можно ли есть папирус и на какие периоды делилась история древнего Египта. Ну, хватит болтать, давайте перейдем к основной теме. Я думаю, что ни для кого не секрет, что если смотреть на Египет из космоса, то... Он будет выглядеть желтым, ну может быть зеленым, в смысле у берегов Нила. Однако египтяне называют свою страну Кемет, что значит черная земля. Египет расположен на берегу Нила, самой длинной реки на планете, между прочим, ее длина 6500 километров. Раньше каждый год Нил разливался, а просто сейчас уже построили плотину и... Уже этих разливов нету. Так вот, раньше каждый год, в июле, надо сказать, это происходило, Нил выходил из берегов. К сентябрю половодье уже достигало дельты Нила, а когда вода спадала, на почве оставался Ил. Ил – это вообще прекрасное удобрение, и он-то и делал почву такой черной и плодородной. Отсюда и пошло название «Черная земля». Вообще, у египтян даже год делился на засуху с марта по июль, половодье с июля по ноябрь, время всходов с ноября по март. Но, кстати, вот тут надо говорить, что у разливов была неприятная особенность. На холмы вода могла вообще не попасть, а вот в низинах она застаивалась и образовывались болота. Но египтяне создали продвинутую ирригационную систему, а именно вырыли каналы многочисленные и решили эту проблему. И вообще египтяне были в этом большими мастерами, как и жители Месопотамии. Но если в Месопотамии тигр и ефрат разливались когда им угодно, то Египет, как я уже сказал, разливался в строго определенное время. Поэтому это все таки разная история. Возможно, вы скажете, что... Обещали же рассказать, почему происходили разливы Нила. Да, кажется, что-то такое обещали. Охотно расскажу. Дело в том, что в Центральной Африке река Нил раздваивается и делится на Белый Нил и Голубой Нил. Белый Нил вообще достаточно... Спокойная река, и хотя она и берет начало от водопада, на разливы Нила в Египте этот водопад никак не влияет. А вот Голубой Нил расположен в основном в тропиках, а там в это время сезон дождей. Поэтому, в общем-то, Голубой Нил выходил из берегов, а вместе с ним и Единый Нил в Египте. И вот на этих полях Египта, которые так заводливо орошались, работало множество земледельцев. Жили они скромно, в лачугах из кирпича сырца. Кирпич-сырец это самый дешевый строительный материал. Для его производства брали землю или нильскую грязь, смешивали с глиной, соломой и водой, замешивали все это, как полагается у древних египтян, ногами и раскладывали сушиться по формам. Дерево, кстати, стоило очень дорого, поэтому дверей в домах крестьян не было. Вход просто завешивали циновкой. Фараон, царь Египта, кстати, он же богатый, но его дворец сделан не из камня и не из дерева, а тоже из кирпича. Правда, во дворце царя-то дверь, конечно, есть, и деревянные мебели там тоже бери не хочу, Но дворец тоже сделан из кирпича, с той лишь разницей, что кирпичи для дворца фараона, в отличие от кирпичей для домов земледельцев, еще и предварительно обжигаются в печи. Ну а давайте пока оставим фараона с его дворцом и вернемся к нашим земледельцам. Дом земледельца делился на прихожую с помещением для гостей кухню и покои хозяев. Но, сами понимаете, ресурсы земледельца были ограничены, это вам не какой-нибудь там визирь. Поэтому место в доме всячески экономили. Так в прихожей обязательно стоял алтарь для поклонения богам. Покой использовали в качестве мастерской, а в кухне находилась колдовая. Еще в домах иногда был внутренний дворик, располагавшийся прямо за покоями. Но мебель, как вы понимаете, была из дерева, а дерево – дорогой материал, так что в домах земледельцев мебели было, ну, прямо скажем, не очень много, а та мебель, которая была, была по большей части каменная. Но, кстати, вот вам интересный факт, в городах не было плановой застройки, то есть… Дома просто лепились друг к другу, даже нельзя было понять, где кончается один и начинается второй. А разделялось вот это вот, вот эти вот слипшиеся дома тоненькими улочками. То есть, прямо скажем, та еще красотища, но в конце Среднего Царства уже начали рисовать планы городов. И уж поверьте, в египетских городах стало как-то поприятнее находиться. Ну хорошо, с домами разобрались, а что с самими египтянами? Кстати, несмотря на то, что сохранилось множество памятников культуры, там рельефы, фрески, папирусы, информацию о том, как выглядели египтяне, приходилось собирать буквально по крупицам. Однако сейчас мы можем с уверенностью заявлять, что у них была золотисто-смуглая кожа, темные курчавые волосы. И большие миндалевидные глаза. Головы египтян слегка вытянутой формы. Эм, вообще, вот что касается причесок, было несколько вариантов. Могли просто побрить голову и так и ходить с ним покрытой. Могли же побрить голову, а потом на нее надеть парик. А могли вообще не брить голову и сделать себе какую-нибудь прическу. Женщины, например, заплетали волосы в косички, но не так, как мы, одна коса на всю голову. а А Много маленьких косичек, разбросанных по всей голове. Я думаю, сейчас тоже так кто-то делает, но уж поверьте, уже не так часто, как в Египте. А у мужчин была сложная двухъярусная стрижка. когда Нижний слой волос доходил до плеч, а верхний где-то до ушей. В итоге такая, ну, как ступенчатая стрижка получалась. Мужчины носили красивые белые прямоугольные передники. А на женщин, как правило, был надет колозирис. Это узенькое такое платье до пола. Кроме того, и мужчины, и женщины носили широкий воротник кольцо который закрывал плечи и верхнюю часть шеи. Он, кстати, считался обязательным украшением для всех египтян, мужчин и женщин. Питали земледельцы хлебом, свежими овощами и вяленой рыбой. Еще, кстати, они часто ели мед, но никаких пчеловодов у них не было. Брали мед из ульев диких пчел. Однако... Позднее некоторые предпринчивые земледельцы стали все-таки разводить у себя пчел, но это было гораздо позже. Из напитков в Египте были вода, молоко, пиво и вино. Ну, я думаю, подробно рассказывать о процессах изготовления воды и молока нет смысла. А вот о пиве и вине я бы хотела бы с вами поговорить поподробнее. Вино. Несмотря на то, что земледельцы выращивали много винограда, считалось напитком для богачей. И земледельцы пили его только по большим праздникам. Кстати, мясо они тоже ели только по большим праздникам. А вот пиво было доступно всем. Его готовили достаточно просто. Брали слегка недопеченный хлеб, который пекли специально. Смешивали с финиковым соком забродившую смесь разливали по кувшинам и запечатывали гипсом и просто оставляли созревать. А когда смесь созрела, пиво готово. Ну, теперь давайте немножечко поговорим непосредственно о труде крестьян. Вообще крестьяне каждый день трудились с утра до вечера, ну, может, только дни засухи и вне разлива. Сначала они вспахивали землю с помощью простейшего плуга а запрягали туда быков. Кстати, это очень тяжелая работа, не верите, попробуйте сами. Сначала еще плуг, кстати, сделайте, а потом туда впрягите быха и идите пошите, если мне не верите. Затем производили посев. В общем-то, просто разбрасывали семена, но это так не оставляли, и по засеянному таким образом полю прогоняли скот. Чаще всего это, опять же, были какие-нибудь быки, и это делалось для того, чтобы семена глубже уходили в землю. Каждый день крестьяне поливали поля при помощи устройства под названием Шадбув. Чтобы помочь вам, что это такое, скажите. Ну, вам известно, что такое колодезный журавль? Ну, кому неизвестно, могу примерно объяснить. Ну, на опору надета такая жертв, а на ней. На одном конце тяжелый камень, а на другом кожаное ведро. Механизм в том, что камень уравновешивает наполненное ведро. Это ведро опускали в канал. Когда оно заполнялось, то автоматически поднималось. А потом его шадуф разворачивали и заливали его в каналы между плантациями. Ну, примерно так. Ну, так вот поливали каждый день поля этим шадуфом. А когда колосья вырастали, их аккуратно срезали серпами и тщательно собирали каждый колосок. Затем они складывали все колоски и прогоняли по ним скот. На сей раз это делалось для того, чтобы семена отделились от колосьев. Все, зерно наше, хотя... Стойте, нет, не наши. Большую часть зерна придется отдать. Дело в том, что все крестьяны обязаны платить подать фараону. А денег, если кто не знает, тогда еще не изобрели. Поэтому отдавать приходилось своим урожаем. И, кстати, отдавали большую часть. Ну, теперь, хочешь не хочешь, придется вернуться к вопросу о еде. Потому что хлеба-то, как выяснилось, все же было... Не так много, как могло показаться вначале. И несмотря на то, что хлеб принадлежал фараону, кстати, сами крестьяне тоже принадлежали фараону, у крестьян был сад, который уже фараону не принадлежал. И из этого сада им не надо было ничего отдавать. В саду росли финики, инжир, виноград, а также был огород с различными овощами. Кстати, если египтянам не хватало еды, они могли есть даже корни водных растений или мягкие стебли папируса. Кстати, можете записать, что я не соврал, и все-таки ответил на вопрос, можно ли есть папирус. Еще египтяне ловили рыбу. Вообще было несколько способов ловли рыбы. И самым распространенным из них был способ ловли рыбы бреднем. Ну. Вообще, бредень так в Древнем Египте называлась сеть. Он был самым продуктивным, но не единственным. Рыбу могли ловить сачком и даже удочкой, а особо крупную добычу оглушали дубинкой. Потом ее вялили на солнце и ели с луком или лепешками. Вся история Египта делилась на додинастический, династический, эллинистический и римский периоды. Додинастический период – это период до появления Единого Египта и время объединения двух Египтов, в смысле Верхнего и Нижнего. Династический период – самый масштабный период истории Египта. Он делится на раннее царство, древнее царство, среднее царство, новое царство и позднее царство. Во время эллинистического периода в Египет приехал Александр Македонский. Он основал город Александрию, а в стране воцарилась греческая династия Птолемеев. Но наступил римский период, спасибо Клеопатре, а Египет вошел в состав Римской империи. И, конечно же, все эти периоды мы с вами подробнее рассмотрим в последующих выпусках. А на прощание хотелось бы сказать, о том, что я буду рассказывать в следующем выпуске. В следующем выпуске я, в общем-то, расскажу о ремеслах и жизни ремесленников в Древнем Египте. Мы также поговорим о ярмарке и подробнее обсудим систему управления. А вообще мы обсудим исторические периоды, такие как... Эм, до династический период и раннее царство. Почему я обсуждаю их вместе? Потому что они, в общем-то, перетекают из одного в другой, и одно без другого картина будет неполной. Поэтому ждите следующего выпуска. А я напоминаю, он будет в пятницу. Кстати, я вот изв... извиняюсь за эту задержку, что сегодняшний выпуск выходит в субботу. Но я надеюсь, вы меня простите. Итак, ждите нового выпуска в пятницу. А с вами был подкаст Антон Press History. Не забудьте, кстати, написать мне комментарий и поставить лайк. Всем пока!